0: Salut, bienvenue dans Maternelle des Genrés, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invitée du 26e épisode est Candice Barret, formatrice égalité et spécialiste genre et éducation à Lyon. Avec elle, on parle de son métier de formatrice, des messages transmis dans les livres et des garçons manqués. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Candice. Salut Alison Est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, carrément. Donc moi je m'appelle Candice Barré, je suis formatrice sur les questions d'égalité, et plus spécifiquement sur les enjeux genre et éducation. Et je forme et j'accompagne du coup les professionnels de l'éducation et les collectivités sur comment mettre en place une pédagogie et une éducation plus égalitaire, émancipatrice et en dehors des stéréotypes de genre. Et je fais ça à travers ma structure qui s'appelle « La puce à l'oreille ». Et je propose également des ateliers pour les parents sur ces questions-là et des ateliers en milieu scolaire auprès des jeunes et des enfants pour prévenir les violences sexistes et sexuelles et décortiquer les stéréotypes de genre. Et comment t'en es venue à faire euh, ce travail Quel est ton parcours <rire> J'ai un parcours un peu décousu, plutôt universitaire dans les sciences, sociales, enfin, les sciences humaines et les sciences sociales. Et euh, j'ai découvert sur le tard qu'il existait des études de genre qu'on pouvait en faire un métier et être vraiment dans des, dans des compétences professionnelles sur ces questions-là. Donc moi, j'ai fait un master en études de genre à Lyon. Et ce qui m'a tout de suite un peu fascinée dans ce cursus-là, c'était vraiment les enjeux éducatifs sur comment, ben, dès le plus jeune âge, on peut sensibiliser les enfants et on peut réussir à débusquer les stéréotypes de genre pour éviter justement de façonner les enfants à partir de, de toutes ces normes et toutes ces injonctions. Et, euh, et en fait, j'ai assez rapidement, au début du, du master, je me suis dit « ok, c'est vraiment sur ces enjeux-là que j'ai envie de bosser ». J'ai eu la chance aussi de faire un Erasmus en Finlande, donc d'aller voir ce qui se jouait dans les pratiques éducatives dans, dans les pays scandinaves où ils sont quand même réputés pour être en avance sur ces enjeux-là. Donc, ça a été une véritable source d'inspiration aussi pour moi. Et une fois le master en poche, je me suis dit « bon, ok, là, tu as un bagage théorique, c'est chouette ». Mais il faudrait peut-être aller te frotter un peu à la réalité du terrain pour voir ce qui se joue bah, concrètement dans les, les pratiques éducatives des professionnels et qu'est-ce qui se joue concrètement dans les interactions des enfants. Donc, j'ai commencé à travailler dans l'éducation populaire, dans une, dans une MJC, une Maison des Jeunes et de la Culture, où j'étais euh, directrice adjointe du périscolaire, du coup, et animatrice pour les ados. Et euh, mon poste de directrice adjointe, il était dans une école maternelle avec des, des 3-6 ans. Donc, je, je jonglais un peu entre les, entre les différents publics. Et ça m'a permis en fait, de rencontrer plein de professionnels de l'éducation différents, à la fois les agents de la ville, les ADSEM, les équipes éducatives Éducation euh, Nationale, les partenaires associatifs du territoire, mes collègues dans l'animation. Donc de balayer vraiment un, un large panel de pros et de voir ben, comment est-ce qu'ils interagissaient avec les enfants, qu'est-ce qu'ils proposaient aux enfants en termes de jeux, comment était gérée euh, la question des conflits, la question des émotions. Enfin, J'avais un peu ce... mon regard de, de sociologue qui observait un petit peu tout ça. Et ça m'a permis vraiment de monter en compétence et d'être au contact de la réalité de tous ces professionnels-là sur le terrain et d'avoir du coup une véritable expérience euh, ouais, concrète sur le terrain. Et cette expérience venant s'imbriquer à, à ma pratique universitaire, je me suis dit bon, ben, allez là tu vas franchir le cap, tu vas y aller et tu vas euh, bah, créer ta structure pour devenir formatrice et pour pouvoir ben, proposer justement des, des temps de réflexion et des temps de formation euh, sur ces enjeux-là. Donc ça s'est fait un peu un peu par étapes, mais il me tenait vraiment à cœur de pouvoir articuler à la fois un bagage universitaire et à la fois un bagage de terrain, ne serait-ce que même moi au niveau de ma légitimité, pour pouvoir ben, avoir un, un pied dans le réel en quelque sorte et pour pouvoir aussi venir alimenter euh, les démonstrations euh, un peu théoriques avec du concret, de ce qu'est-ce qui se joue dans les missions des pros, qu'est-ce qui se joue vraiment sur le terrain, qu'est-ce que j'ai pu observer, parce que je trouve que parfois là, ça peut être un peu impressionnant ou ça peut faire un peu peur, d'arriver avec uniquement des études, uniquement des apports théoriques. Et je crois que c'est important de, de mêler ça à du concret lorsqu'on donne des formations, avec des petites anecdotes professionnelles, avec des anecdotes perso aussi, mais de dire vraiment, voilà, moi, ce que j'ai pu observer, et voilà comment ben, les stéréotypes de genre et les discriminations liées au sexe, ben, comment concrètement elles, sont, elles ont lieu sur, sur le terrain, quoi et comment se positionner par rapport à ça.
0: Oui, c'est ça, et donc de pouvoir vraiment libérer aussi la parole, j'imagine, des personnes qui sont en face de toi, parce que vous parlez le même langage,
1: quoi. Oui, carrément, carrément. c'est vrai que je ne me rends pas vraiment compte, mais je me dis que cet apport-là, d'avoir été sur le terrain, ça crée aussi un peu un lien de confiance, ça crée ce, ce truc de, bah, on est entre pairs, j'ai été à votre place, je sais ce que c'est que le, le milieu éducatif, j'ai été sur le terrain, donc euh, effectivement, on parle le même langage, et, et c'est chouette. Ça permet aussi d'être euh, sur le même pied d'égalité, je trouve, sur les échanges et de ne pas avoir une approche euh, descendante ou qui peut être un peu impressionnante. À ton avis, quelle place a la question des inégalités de genre dans le monde scolaire actuellement hmm. Vaste question. Je pense qu'il y a un peu à boire et à manger, dans le sens où j'ai l'impression qu'il n'y a pas une, une uniformité sur le territoire français par rapport aux formations qui sont délivrées euh, aux enseignants et aux enseignantes. J'ai l'impression que la question du genre, c'est souvent des modules qui peuvent être proposés par, par les INSP ou par les masters MEF, mais selon s'il y, enfin, y a des professeurs spécialisés sur ces questions-là. Et que, du coup, ce n'est pas quelque chose qui est uniforme sur tout le territoire et que c'est bien souvent des options. Ce n'est pas un module obligatoire que tous les enseignants et toutes les enseignantes doivent suivre, mais c'est quelque chose qui est une option donc selon les affinités, selon les, les goûts et les envies des élèves de se plonger dans ces questions-là. Donc forcément, ça ne crée pas hum, quelque chose de, hum, comment dire, on n'a pas l'impression que c'est vraiment des compétences professionnelles obligatoires qu'il faut avoir avant d'aller sur le terrain et avant d'être confronté au public. Et c'est assez paradoxal, parce que dans les textes de l'éducation nationale, enfin c'est dans les textes, c'est une obligation d'être formé et d'être vigilant sur ces questions-là. Et pour autant, on n'outille pas nécessairement les enseignants. Donc je trouve que ça, ça pose un peu question, euh, ça, ces enjeux de la formation dans, dans les formations initiales.
0: Et pour toi, quelle place elle devrait avoir, cette question de genre dans le monde scolaire
1: Pour moi, elle devrait avoir une place centrale dans la mesure où l'éducation nationale et les écoles, elles, elles œuvrent pour l'égalité des chances. Et si on veut aller sur la question de l'égalité des chances, nécessairement, il faut qu'on s'empare des questions de genre pour ben, promouvoir une éducation et une pédagogie qui soit la même pour les petites filles et pour les petits garçons et pour qu'il n'y ait pas de disparité qui se joue dès le plus jeune âge. Et enfin, pour moi, ça rentre vraiment dans cette thématique-là de l'égalité des chances et de, de, de faire en sorte que filles et garçons s'épanouissent et soient bien dans leur baskets et re reçoivent les mêmes apports éducatifs, pédagogiques, dès le plus jeune âge, quoi. Ça a quand même une place centrale et c'est pour ça que c'est dommage qu'il y ait tant de disparités sur les territoires par rapport à ces questions de la formation et que ce soit pas quelque chose euh, qui soit lissé et rendu euh, ouais, obligatoire, quoi. Et tu
0: parlais que tu avais été observée en Finlande. Qu'est-ce qui se passe là-bas Qu'est-ce que tu as vu
1: Alors, c'était plutôt sur les cours en université. Je n'ai pas été directement sur le terrain dans les écoles, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment un rapport, encore une fois, très horizontal avec les enseignants et les enseignantes, où il y avait un rapport beaucoup moins, euh, beaucoup moins hiérarchique, beaucoup moins descendant. Les professeurs étaient au plus près de leurs étudiants et de leurs étudiantes. Et il y avait des vrais échanges, c'était également des classes plus petites qui permettait aussi d'avoir ces, ces échanges de, de qualité. Et j'ai le souvenir, c'est un truc qui m'a plutôt marqué c'est que euh, les enjeux euh, féministes, parce que c'est aussi ça dont il est question, étaient clairement nommés. Il y avait vraiment des cours où on parlait de féminisme, où on enseignait le féminisme, et ce n'était pas enrobé derrière euh, des mots plus universitaires ou des paraphrases peut-être euh, plus lisses. Et euh, on était même sensibilisés, donc dans nos cours universitaires, dans le cursus universitaire, à... Euh, Comment réagir, par exemple, en tant que témoin sur le harcèlement de rue Donc, on s'éloigne un petit peu des questions éducatives, mais il y avait vraiment cette volonté de sensibiliser les étudiants et les étudiantes à ces enjeux-là avec des actions concrètes du terrain. Et on n'était pas que dans des, des grands discours. Il y avait vraiment une mise en pratique très forte qui m'a un peu marquée, ouais. Ça a l'air super intéressant, ouais. Et euh, je me demandais, quand tu interviens ici, donc euh,
0: en France, auprès des professionnels, comment ils réagissent et elles, elles réagissent. Qu Qu'est-ce euh, il et elle pensent des inégalités dans le monde scolaire Qu'est-ce que tu as l'impression
1: de voir euh, J'ai l'impression quand même souvent d'être bien accueillie parce que ben, s'il y a ces formations qui sont mises en place, c'est qu'il y a une vraie démarche de l'équipe pédagogique de vouloir être formée et de vouloir monter en compétence sur ces questions-là. Néanmoins, ce qui est assez rigolo, c'est qu'une fois qu'on euh, a avancé dans la formation et qu'il y a eu une vraie prise de conscience sur ben, ses propres biais cognitifs, sur les propres stéréotypes que... Tous et toutes, on a en tête et on peut bah, inconsciemment et de façon euh, insidieuse induire auprès des enfants. Il y a une vraie prise de conscience qui se joue. Et néanmoins, malgré ce pas de côté-là, c'est assez rigolo. Quels que soient les publics que je forme, que ce soit des pros de la petite enfance, que ce soit des pros de l'éducation nationale, que ce soit des pros de l'animation, tout le monde se renvoie un peu la balle. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce truc de « non, mais à la crèche, euh, nous, ça se passe bien. Là où ça coince, c'est plutôt à la maternelle ». Là où les pros de l'éducation vont dire bah « non, mais nous, ça va, là où ça coince, c'est plutôt le périscolaire, ou c'est plutôt les parents ». Ils acceptent de, de faire ce, cette remise en question de leur perception et de leur biais cognitif, mais néanmoins, il y a un peu « ah on se renvoie la patate chaude, nous, ça va, ça se passe plutôt bien, mais par contre, ça coince chez les parents ou ça coince chez les homologues qui travaillent dans d'autres structures ». C'est assez rigolo, je pense c'est une manière aussi de se protéger, de mettre de la distance avec le sujet et de se rassurer. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience que… Ben, tous et toutes, on reproduit des stéréotypes et on peut avoir des comportements genrés auprès des enfants. C'est pas simple à accepter. Quand même, ça peut être une forme de, de violence. Enfin, cette prise de conscience-là, elle, elle est nécessaire, mais elle vient un peu nous, nous bousculer. Et je pense que de renvoyer du coup la patate chaude sur d'autres professionnels, ça permet de, de mettre une distance et de se rassurer, euh, de se rassurer soi, quoi. Donc c'est assez, euh, assez rigolo de voir euh, comme à chaque fois, je peux être sûre qu'en fin de formation, quand on fait un tour de table sur bah, comment est-ce que. Euh, Comment est-ce que vous avez vécu la formation? Qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que vous avez des choses à dire sur votre ressenti? Je peux être sûre qu'il y a ça qui va ressortir. Et ça, ça me fait, enfin, c'est rigolo, quoi.
0: Et comment on réagit, justement, en tant que formatrice
1: à ce type de, de commentaires? C'est leur ressenti, donc je peux pas remettre ça en question, mais ça me fait rigoler. Je leur dis, bah oui, effectivement, c'est là toute la problématique, l'aspect systémique des stéréotypes de genre, c'est-à-dire que, tous et toutes, on est, on est confrontés à ça et c'est important que tous et toutes, on soit formés pour avancer ensemble, conjointement sur ces questions et que s'il si y a d'autres discours qui sont euh, mis en place à la maison ou dans d'autres structures, l'important, c'est que nous, on arrive à se positionner et l'important, c'est justement d'avoir une diversité des discours et de proposer aux enfants ben, un panel de choix, un panel de possibilités pour que les enfants, ben, ils puissent piocher et ils puissent aussi apprendre à se construire comme ça, de dire, ben, en fait... Euh, si à la maison, c'est comme ça que ça se passe, il y a des comportements très stéréotypés ou très genrés, bah à l'école, j'ai vu autre chose, ou à la crèche, j'ai vu autre chose. Et ça me permet de voir bah, qu'il n'y a pas qu'un seul modèle qui est possible, mais au contraire, qu'il y a pléthore de possibilités. Et, euh, et c'est ça qui est important, et c'est en ça que moi, j'aime bien... Enfin, euh, ce sur quoi j'aime bien insister avec les professionnels, c'est qu'ils ont un véritable rôle à jouer auprès des enfants. Et que même si ça paraît, euh, ça paraît anodin ou ça paraît... Euh, c'est le combat de, de David contre Goliath de, de, de lutter contre les stéréotypes de genre parce que les enfants sont toujours confrontés ben, euh, aux médias, à de la publicité, à d'autres discours et qui va les ramener dans leur case de stéréotypes, qui vont les ramener dans ben, « c'est ça être une petite fille, c'est ça être une petite, un petit garçon au vu des normes de la société ». Mais en, en, se, en se positionnant et en proposant autre chose, c'est là qu'on fait bouger les lignes, je pense. Pour que l'enfant, justement, il ait, il ait cette diversité des modèles, il ait ce choix et il ait cette, cette liberté d'être qui il veut parce qu'il sait que c'est possible. Je pense que c'est moi ce qui me tient à cœur, c'est vraiment cette question de la liberté et de la, de la diversité des choix et des modèles pour que l'enfant ne se sente pas empêché. Et ça, ça joue vraiment dans l'anodin, dans des petites choses du quotidien, et, euh, et c'est quelque chose dont, dont les professionnels peuvent s'emparer euh, assez facilement. Et ça ne demande pas nécessairement d'être spécialiste de ces questions, d'avoir fait euh, des grandes études sur que ces questions-là. C'est juste, enfin, c'est avant tout une prise de conscience et une volonté d'avoir envie euh, d'amorcer cette culture de l'égalité à travers des petites actions du quotidien. Et je pense que ça donne vraiment le change. Et c'est sur ça que moi, j'aime inciter avec les professionnels de l'éducation, de dire ben le moindre petit truc, ça aura un impact sur l'enfant et soyez-en certains, quoi. Et allez-y surtout, et éclatez-vous, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et d'ailleurs, dans ces choses à faire, concrètement, d'après toi,
0: quelle activité on pourrait
1: mettre en place
0: en classe maternelle pour déconstruire les stéréotypes de genre
1: mm -hmm. Alors, moi, ça fait un petit moment que je ne suis plus dans les écoles, mais euh, je sais que lorsque je travaillais euh, auprès de ces publics-là, ce que j'aimais mettre en place, c'était déjà, enfin, c'était avant tout me, me questionner sur euh, le choix du matériel pédagogique que j'avais envie de, de proposer aux enfants, notamment sur la question de la littérature jeunesse. C'était bah, être vigilante à bah, quelle lecture je leur propose, euh, quels modèles sont donnés à voir dans ces lectures-là, est-ce qu'il est... y a plus de personnages masculins, est-ce qu'ils sont tous... Euh des casse-coups euh, téméraires euh, qui prennent de la place côté garçon avec tous les attributs qu'on pourrait associer aux petits garçons et est-ce que à contrario dans l'histoire que je propose il n'y a que des, histoires, des petites filles euh, passives, euh, discrètes euh, qui ne prennent pas cette place-là et euh, je pense que d'avoir cette, euh, cette lecture euh, genrée des histoires en amont avant de les proposer aux enfants, bah déjà c'est une réflexion et c'est déjà euh, une action euh, concrète à mettre en place avec les enfants cette, euh, ouais, ce ce choix du matériel pédagogique sur la littérature jeunesse et ce que moi j'aimais bien mettre en place c'était donc lorsque j'étais animatrice euh, périscolaire tu sais on travaillait sur enfin euh, on avait des thématiques donc euh, on pouvait passer euh, trois semaines par exemple à bosser euh, sur la question des pirates et on amenait plein d'activités ça permettait de thématiser et de, de faire rentrer l'enfant dans un imaginaire et ben moi ce qui me plaisait c'était de pour introduire telle ou telle thématique je prenais une femme connue par exemple une femme pirate que personne ne connaît parce que bon là j'ai plus son nom en tête la preuve que c'est important de réactualiser parce qu'on oublie je prenais une femme pirate connue qui a fait des grandes choses mais qui bien souvent est invisibilisée dans l'histoire et en fait je construisais tout un imaginaire autour de cette femme pirate qui permettait d'être le fil conducteur et de du coup la rendre connue aux yeux des enfants et déjà je me dis ah bah ça c'est une petite action ça permet aux enfants bah, de se rendre compte que ben bah, ouais les, les personnages connus de l'histoire c'est pas que des grands hommes et il y a aussi des femmes qui ont fait des choses mais bien souvent on pas parler. J'ai un autre exemple où là, j'ai oh, peut-être le nom, mais on avait fait euh, tout un, un des ateliers artistiques avec de la pâte à modeler, de la sculpture, etc. Ce qui m'a tenu à cœur de faire, c'était d'amorcer mon atelier avec la figure de Camille Claudel, qui était une sculptrice qui, bien souvent, a été dans l'ombre de Rodin et on n'en a jamais entendu parler. Et de dire, bah, voilà, euh, vous allez être les, les, les apprentis sculpteurs et sculptrices de Camille Claudel. Et en, bien sûr, en exagérant un peu, en les emmenant dans l'imaginaire, mais ça permettait au moins de visibiliser ces femmes qui ont fait l'histoire et qui, bien souvent... Euh, bah, sont dans l'ombre et euh, dont on n'a jamais eu écho, en fait. Et ça participe, pour moi, euh, à une manière de leur donner des modèles. Et pour les petites filles, c'est hyper important qu'elles se disent aussi « ben Ouais, en tant que fille, je peux aller vers ces métiers-là, je peux aller vers euh, des carrières qui sortent un peu des sentiers battus, parce qu'en fait, je sais que ça existe, parce que j'ai ce modèle en tête-là. » Oui, et sûrement aussi pour les petits garçons, de
0: se dire qu'en fait, l'autre moitié du monde peut aussi faire la même chose que, que soi, quoi.
1: Ouais. Carrément. Et surtout que dès, dès le plus jeune âge, ils se posent pas ces questions. Il a pas. Enfin, euh, des enfants, ils ont un regard euh, d'enfant, en fait. Et si une personne fait des choses incroyables à tel ou tel métier, ils ne vont pas forcément genrer et se poser toutes ces questions. Et c'est justement en banalisant le fait que n'importe quel métier puisse être occupé par des hommes et par des femmes que, ben, pour eux, ça va être euh, acquis, ça va être normal. Et il n'y aura pas ces freins, peut-être plus tard, sur les choix d'orientation scolaire, les choix de métier, etc. Parce qu'ils auront eu justement euh, cette diversité de modèles, quoi. Ouais,
0: je suis d'accord avec toi et j'aime bien cette idée en fait en commençant le, les, les épisodes du podcast euh, j'avais vraiment cette question qui me tenait vraiment à cœur d'avoir des choses très concrètes à mettre en place en classe maternelle et au fur et à mesure des épisodes je me rends compte que en fait il n'y a pas des euh, des comment dire des choses euh, en fait il n'y a pas une bonne pratique à suivre il n'y a pas un manuel avec euh, les 30 activités euh, à suivre on peut Ouais, enfin, pourquoi pas Mais euh, en réalité, c'est presque plus simple que ça, en fait. Je pense que ça se glisse dans, euh, dans le quotidien, ça se glisse dans des choses qui peuvent paraître anodines. Souvent, les professionnels euh, peuvent faire sans s'en rendre compte. Et euh, ça, c'est quand même euh, vachement intéressant parce que, euh, en effet, euh, parler d'une du, personne célèbre qui est une femme plutôt qu'un homme, en fait... Euh, ça ne me paraît pas être une démarche qui est très compliquée. Après, là où je peux le reconnaître, c'est que dans les recherches, étant donné qu'on ne parle quasiment que d'hommes encore maintenant sur Internet, c'est des recherches qui demandent peut-être un peu plus de temps. C'est des livres qu'on aura peut-être moins accès. Mais sinon, en fait, le travail pédagogique en tant que tel, il est, il est le même.
1: Ouais. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Il n'y a pas d'atelier clé en main euh, unique à proposer aux enfants. Après, c'est selon nos affinités, c'est selon comment nous, on le sent. Et là où c'est chouette, c'est qu'en fait, avec euh, des toutes petites choses, selon ce qu'on aime faire, on peut vraiment proposer euh, des activités un peu câblées égalité. Mais c'est câblé égalité de façon euh, implicite et subtile. C'est-à-dire que j'amène pas mon activité, là, par exemple, sur euh, les activités sculpture et la thématique des arts. J'arrive pas en me disant « alors on va parler égalité, j'arrive avec mes gros sabots ». Non, c'est plus subtil que ça et je crois que c'est aussi important de, de banaliser cette double représentation du masculin et du féminin sans forcément euh, que ça soit banalisé et normalisé en fait. Et moi, ce qui me faisait kiffer, c'était aussi de me, de me déguiser dans ces personnages-là parce que j'aimais bien ça et c'était dans mes missions d'animatrice et de le mettre en scène. Et, mais parce que c'était moi, c'est moi qui ça regardait. moi j'aimais bien faire ça. Mais il y a des, des centaines et des centaines de façons de se réapproprier ces questions-là impulser euh, une, une culture de l'égalité euh, dans les écoles, c'est le faire euh, un peu à sa manière, à sa sauce et comme tu disais, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise manière c'est vraiment selon nos affinités, selon ce qu'on aime faire selon ce sur quoi on est à l'aise et ça demande peut-être un travail de recherche mais comme n'importe quelle euh, autre thématique nous aurait demandé un travail de recherche finalement et puis on ne demande pas de faire une thèse sur telle ou telle peintresse ou telle ou telle poétesse du 17e siècle. C'est vraiment ben, donner des éléments de sa vie, mettre un portrait sur son visage, la nommer en fait, ne serait-ce que la nommer déjà, je pense que ça a un impact énorme sur nos représentations et sur ce que projettent les enfants sur ces parcours-là.
0: C'est ça, et pas spécialement euh, attendre de soi d'être euh, super bien renseigné et de se sentir légitime, parce que moi je suis persuadée que même dans les... qui peut nous nous paraître des petites choses ça a quand même sa place, en fait.
1: Ouais, carrément. Et c'est justement en, en, en se déculpabilisant et en, et en donnant confiance aux professionnels de « mais en fait, vous avez votre rôle à jouer, et allez-y et, et kiffez, parce qu'en fait, euh, c'est qu en fait, ça aussi ce qui fait partie de votre métier. » C'est aussi leur donner un peu confiance en eux, de dire « bah oui, en fait, euh, j'ai mon rôle à jouer et je peux ajouter ma pierre à l'édifice pour plus d'égalité euh, euh, dans ma classe, quoi. »
0: Tu as une page Instagram qui s'appelle « La puce à l'oreille ». Tu y partages du contenu en direction des adultes. Et il euh, y a quelques posts euh, qui ont vraiment retenu mon attention, et euh, notamment celui sur les livres. Il y en a un qui s'appelle « Comment lire des livres aux enfants de façon plus
1: inclusive ». Est-ce que tu veux bien nous en parler Oui, carrément. J'ai un peu une passion euh, littérature jeunesse. Je trouve que c'est un, un matériel pédagogique génial pour amorcer euh, des discussions avec les enfants et pour amener des, des sujets euh, parfois un peu, un peu complexes, sans tabou et de façon, euh, de façon ludique, quoi, avec des histoires. Et donc, du coup, comment lire de la littérature jeunesse de façon plus inclusive? C'est un peu euh, ce que je disais en, en, début, de, en début de podcast. Il y a vraiment cette idée de, de, de venir peut-être questionner la littérature jeunesse dans le sens où Effectivement, c'est un matériel pédagogique. On ne peut pas passer à côté. C'est vraiment euh, un objet du quotidien de l'enfant. C'est un, un objet culturel euh, auquel il est toujours confronté. Et, euh, et par bien des aspects, c'est génial. On sait que la littérature jeunesse, ça permet à l'enfant ben, de développer son imaginaire, de l'emmener voyager dans des contrées lointaines, de montrer qu'il y a autre chose qui existe que son quotidien. Ça permet de développer le langage et le vocabulaire, d'aller vers euh, des rôles modèles aussi qu'on leur donne à voir. Enfin, ça a plein d'aspects super, néanmoins moi j'aime bien une fois que ça s'est dit et je sais qu'on prêche des convaincus quand on travaille avec des pros ou avec des parents j'aime bien nuancer un petit peu le propos et dire que bah, la littérature jeunesse c'est aussi euh, à double tranchant par rapport à ce qui est donné à voir c'est à dire que ça, ça donne des grilles aussi de ce qui est attendu et ce qui est acceptable en termes de genre et de stéréotypes et que bien souvent les modèles qu'on retrouve sont très peu diversifiés c'est ce qu'on disait un petit peu euh, tout à l'heure c'est à dire qu'on voit qu'il y a davantage de personnages masculin, que bien souvent au niveau des rôles parentaux, bah, c'est toujours la maman qui est en charge de euh, euh, la charge domestique, la charge parentale, tandis que le père va plutôt être au travail. Enfin, il y a une répartition aussi très genrée des rôles parentaux. Les petites filles, souvent, elles ont des rôles subalternes. Également sur la question des personnages racisés. On ne l'a pas évoqué, mais les personnages racisés sont souvent très absents de la littérature jeunesse. Ça aussi, qu'est-ce que ça renvoie à notre société qu Qu'est-ce qu que ça donne à voir aux enfants, ou en tout cas ne donne pas à voir aux enfants au niveau de la possibilité de s'identifier à des personnages. Donc, il y a quand même un, un regard critique, je pense, à avoir sur, euh, sur la littérature jeunesse. Et heureusement, ça tend à changer et il y a des choses géniales, des initiatives vraiment chouettes qui sont mises en place. J'ai en tête la maison d'édition euh, Talent donc on évoque souvent. Mais il y a, il y a plein d'auteurs, d'autrices, d'illustrateurs, d'illustratrices qui prennent à bras le corps ces questions-là et qui, qui font bouger les lignes. Et donc, du coup, une fois qu'on a ça en tête, je pense que c'est important de venir questionner les contenus qu'on donne à voir aux enfants, et pour cela, ben, avoir euh, une approche un peu engagée qui consisterait à, bah, déjà, en amont, avoir lu les histoires, pour ne pas être surpris de ben, « Ah, ben, j'avais choisi ce livre-là, je ne l'ai pas lu en amont, et en fait, dans le contenu, il y a des propos euh, qui me correspondent pas trop, il y a des stéréotypes de genre, il y a du sexisme, il y a des trucs, où on est à la limite du racisme. » et En fait, d'avoir lu déjà en amont le bouquin, ça permet à soi d'être préparé et d'assurer qu'on est bien en accord avec ce que l'on propose, et encore une fois, ça ne revient pas à censurer les bouquins parce que je pense qu'on peut se faire surprendre par du contenu et c'est aussi une très bonne manière euh, d'utiliser ça comme prétexte au, au débat et à la discussion avec les enfants. C'est quelque chose que j'aime bien aussi. Des fois, volontairement, je vais choisir des bouquins euh, extrêmement euh, poussiéreux et obsolètes en termes de répartition euh, des rôles genrés. Et, euh, et forcément, ça va faire réagir les enfants. Ou de pointer du doigt, bah là, toi, qu'est-ce que t'en penses euh, Je trouve que c'est normal que ce soit toujours euh, la maman qui s'occupe du ménage que là, la petite fille, euh, elle soit complètement dans l'ombre du personnage principal. Enfin, je trouve que c'est aussi d'excellents prétextes pour lancer euh, le débat et développer l'esprit euh, critique des enfants. Et au-delà de ça, il y a la question de euh, les personnages que l'on donne à, à voir aux enfants dans la littérature jeunesse. Je pense que c'est un vrai rôle pour les aider à construire leur confiance en eux pour les aider à s'identifier et à voir qu'ils ben, se retrouvent dans tel ou tel personnage. Et ça ne veut pas dire... Enfin, je vais prendre un exemple euh, peut-être plus parlant. J'ai fait un atelier avec des parents et une maman me disait « Mais moi, j'adore euh, les Disney, en fait. J'ai grandi avec les Disney et j'ai vraiment cette envie de transmettre aux enfants euh, les Disney, de leur raconter les histoires, etc. » Et pourtant, je, je sais que ce pas bien. Enfin, je sais que c'est pas bien. Je sais que les rôles des princesses sont hyper limités et me posent question dans... Euh, la question bah, de l'émancipation, elles ne sont, enfin, sont pas du tout émancipées, elles sont complètement passives, elles sont toujours dans l'attente du prince charmant, etc. Elle dit, ça me pose problème, mais moi j'ai eu cette culture dans mon enfance que j'ai envie de transmettre à mon enfant, mais qu'est-ce que je dois faire et elle était complètement paniquée, elle se culpabilisait, elle s'autoflagellait elle-même, genre, mais qu'est-ce que je dois faire Je suis partagée, j'ai envie de, le, de raconter des histoires, mais en même temps, ça me pose problème, etc. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est, mais en fait, si, si vous aimez ces histoires-là, si vous kiffez et si ça vous permet de passer du bon temps avec votre enfant, allez-y. Allez-y avec ces histoires-là. Mais par contre, là où, si, si vraiment vous avez envie de contrebalancer tout ça, bah veillez à proposer des histoires qui proposent d'autres modèles, qui proposent des histoires où les princesses sont pas uniquement cloîtrées dans leur tour, complètement passives et complètement euh, insipides, mais proposer d'autres rôles modèles où, justement, les petites filles, bah là, elles sont intrépides, espiègles, péchues, téméraires, pour, encore une fois, diversifier les modèles qu'on donne à voir aux enfants et pour, encore une fois, ne pas enfermer l'enfant dans un rôle prédéfini, préconçu et l'assigner à un espèce de destin tout fait dans lequel bah, l'enfant se retrouve pas et surtout n'est pas en accord avec la singularité euh, de l'enfant quoi et de qui il a envie de devenir donc il y a vraiment je pense cette question de d'équilibrer en fait ce qu'on propose euh, sur le contenu des livres jeunesse et également moi, quelque chose qui me qui me tient à cœur et que j'ai pu observer dans ces dernières années c'est qu'on voit de plus en plus émerger des histoires avec justement des princesses euh, inspirantes qui sont plus dans des rôles à l'ancienne de ce que, ce que pouvaient être les, les princesses dans les contes qui ont bercé nos enfances. Et euh, on voit beaucoup de personnages, du coup, de petites filles euh, téméraires euh, qui dépassent tous ces stéréotypes associés au féminin Mais on voit très peu le contraire. C'est-à-dire qu'on voit très peu l'inverse où il y a des petits garçons qui vont être plutôt dans des comportements euh, dits féminins, en fait. Parce que c'est ça dont il est question des comportements où enfin, ça va être des petits garçons plutôt euh, doux, euh, qui vont être dans l'empathie, qui vont laisser parler leurs émotions, qui ne vont pas forcément être dans une virilité exacerbée ou dans des rôles stéréotypés. Et j'ai l'impression que cette transgression de genre, elle a eu lieu que d'un côté. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de modèles de petites filles badass, quoi, pour, et inspirantes, et c'est chouette, c'est nécessaire, parce qu'on vient contrebalancer des siècles et des siècles de patriarcat et de vision très, éthique, très étriquée de la condition féminine. Mais néanmoins, je pense que pour arriver vraiment à, à une égalité chouette et à des rapports apaisés entre les enfants, il est aussi nécessaire de mettre en avant des rôles de petits garçons qui vont au-delà d'une forme de virilité, qui vont au-delà des stéréotypes de genre et qui se réapproprient des attributs dits féminins pour aussi contrebalancer cette hiérarchie entre les sexes. On valorise une petite fille qui irait du côté des garçons, mais un petit garçon qui sortirait de sa case et qui se rapprocherait d'un peu trop près euh, de la case filles, on parle en termes de casse par rapport au stéréotype de genre, je caricature, mais euh, c'est pour faire simple, et ben, il y a peu de modèles comme ça. La transgression de genre elle est unilatérale, et ça, ça pose question je trouve, dans la littérature jeunesse, et c'est encore difficile de proposer euh, des, des, des bouquins avec ce contenu-là, on en trouve moins en tout cas, j'ai l'impression.
0: Donc euh, tu nous parles des filles qui peuvent maintenant euh, être intrépides, courageuses, combattantes dans les livres, et des garçons qui, eux, n'auraient pas où aurait moins la place pour être euh, doux, sensible, pleurer. Ça me fait penser euh, à une expression euh, de « garçon manqué
1: ». Comment ouais, on réagit
0: face à ce type d'expression ou, euh, ou de « femmelette »,« fillette
1: euh... » Ouais, Ça revient souvent euh, avec les pros parce que malheureusement, c'est encore une, une expression euh, bien, bien prégnante dans les, dans les discours et qu'on entend euh, un peu tout le temps, quoi. Et euh, cette expression du garçon manqué, pour refaire le parallèle avec la littérature jeunesse, c'est exactement ça. C'est qu'on voit de plus en plus de personnages d'héroïnes de, qui pourraient être assimilées à des garçons manqués parce qu'elles elles glissent vers des caractéristiques de garçons. Et là où moi, ça me pose question, c'est qu'en glissant vers des caractéristiques de garçons ou des comportements dits de garçons, bien sûr, elles nient d'une certaine manière tout ce qui va être assimilé au féminin. C'est-à-dire qu'il y a des personnages où le fait de jouer avec des garçons, d'être de, sportive, d'être courageuse, d'être téméraire, ben, c'est une façon de, de s'affirmer, de dire, ben, en fait, euh, j'aime pas les émotions, les filles, elles sont nunuches, donc je vais pas vers elles, elles sont niannian, elles ont que euh, des discussions sur l'amour, ou alors elles prennent soin d'elles avec euh, la question de la beauté, euh, euh, d'être la plus jolie, etc. Et du coup, on en, on, on en voit un peu valser toutes ces choses-là. Et d'une certaine manière, c'est une forme de misogynie intériorisée dès le plus jeune âge, les petites filles qui sont... Moi, on me disait que j'étais un garçon manqué, j'étais trop contente, parce que je me disais, chouette, je suis pas assimilée aux petites filles parce que j'avais intégré dans mon cerveau de petite fille que peut-être une petite fille, c'était moins bien. Ça veut dire que dès le plus jeune âge, on a conscience, alors pas, on ne formule pas dans, avec ces mots-là, hein, parce qu'on est des enfants, mais on a conscience qu'il y a une hiérarchie et qu'il y a un sexe qui est plus valorisé que l'autre. Et moi, ce qui me paraît important, et ce vers quoi j'aimerais que les, la littérature jeunesse euh, se dirige, c'est de proposer des personnages qui peuvent être à la fois téméraires et courageux, et en même temps peut-être qui aiment euh, prendre soin d'eux se trouver jolie, se faire beau, parce que prendre soin de soi, c'est quelque chose qu'on associe forcément aux filles, enfin, on le voit bien, qui est-ce qui, qui, est qui va se faire masser, qui est-ce qui va dans les salons d'esthétique, etc., ce sont des femmes, plus tard, or tout ce qui se joue là, c'est aussi prendre soin de son corps, donc prendre soin de sa santé mentale, donc être bien avec soi, et être plus tard bien avec les autres, pouvoir développer de l'empathie, des relations de qualité, et ça, on ne voit pas cet aspect-là, on le voit toujours sur l'aspect euh, « ah, c'est un truc de fifille. Ouais, mais derrière, il y a des vraies choses où le fait que ah, les filles, de toute façon, elles sont toujours euh, dans des bandes de copines, ça ricane, ça raconte leurs histoires. Oui, mais qu'est-ce qui se joue ben, C'est aussi du lien de confiance qui se crée avec des amis. Il y a aussi la question de on verbalise, on partage nos émotions, on se raconte nos histoires, on va dans l'intime. Et ça, je pense que c'est nécessaire et c'est constitutif dans son identité et dans la vie de n'importe quel être humain, de savoir qu'on est entouré, qu'on a des amis, qu'on peut faire confiance et qu'on n'est pas isolé. Et ça, typiquement, c'est des choses qu'on va associer au féminin. On va plutôt le le moquer ou tourner ça en dérision alors c'est des vraies qualités qu'on développe derrière enfin voilà je pense qu'il y a vraiment ce truc à rééquilibrer et à contrebalancer de dire ben, on peut être téméraire et courageuse et on peut aussi être émotive être à l'écoute de ses émotions avoir plein de copines et avoir envie de se sentir jolie et de prendre soin de soi par exemple et euh, sur cette expression cette fameuse expression euh, garçon manqué parce que du coup j'ai un peu j'ai un peu dérivé là où c'est intéressant c'est que souvent en formation je demande mais euh, pour vous c'est positif ou c'est négatif enfin, déjà je demande qui a déjà été appelé garçon manqué donc souvent dans l'assemblée il y a Beaucoup de femmes qui me disent « bah Moi, dans mon enfance, on me disait garçon manqué. » Je me disais « Ok, du coup, pour vous, c'était péjoratif ou c'était plutôt un compliment ?» Et souvent, pareil, c'est 50-50. Et c'est intéressant parce que pour celle pour qui c'était positif, donc moi, c'était mon cas, c'est de se dire « bah En fait, j'étais sortie de ma case de petite fille parce que j'avais assimilé que les petites filles, c'était naze et que c'était mieux d'être un garçon. » Donc, il y a toute cette forme de « Dès le plus jeune âge, on hiérarchise les sexes, il y a une misogynie intériorisée. » Ou alors, le contraire, on allait pointer du doigt les petites filles euh, qui allaient trop du côté des garçons les appelant le garçons manqués, c'est une façon de les ramener à leur case, de leur dire « Ouh là là, attention, euh, là, euh, tu grimpes aux arbres, tu vas te salir. » Une petite fille, euh, c'est censé euh, être propre, être doux, euh, se contenir et pas grimper aux arbres, ça, c'est un truc de garçon. Donc, il y a un peu le double aspect, et c'est intéressant parce qu'on pourrait aussi faire le parallèle plus tard sur qu'est-ce que c'est qu'être euh, une femme. C'est-à-dire si on est trop quelque chose, on nous ramène à notre place. Si on n'est pas assez, on nous ramène à notre place j'en discutais avec des lycéennes hier qui disaient bah oui mais si on a un t-shirt ou un short trop court, on est pointé du doigt parce que c'est pas assez décent si on est trop habillé, ça va être le contraire on n'est pas assez sexy et il y a un peu toujours ce, ce on est soit trop, soit pas assez et on nous laisse pas finalement être qui on a envie d'être en tant que femme, il y aura toujours quelqu'un pour nous ramener une injonction aussi paradoxale soit-elle mais pour nous remettre à une case selon des normes des normes qui devraient pas avoir lieu quoi et c'est ce soit... enfin, la même chose avec Garçon Manqué Soit c'est génial, on se rapproche on des garçons, soit « Ah bah attention, tu sors de ta case de petite fille, retourne-y vite, quoi ». Ok, mais du coup, euh, comment se construire et comment se positionner en petite fille et être euh, à l'aise avec qui on est vraiment, s'il y a toujours des discours ambivalents et paradoxaux qui viennent euh, nous traîner d'un côté ou de l'autre, quoi.
0: Je suis d'accord avec toi, et euh, alors ça me fait réagir, je ne sais pas si tu vas voir où je veux en venir, mais aussi en, en début d'interview, tu parlais du fait que tu ne savais pas au début qu'il y avait des études de genre et euh, tu as aussi euh, parlé du fait qu'en en fait, prôner euh, ben, Légalité, c'était pas du militantisme en fait, dans l'éducation. Et ça, j'aimerais bien qu'on y revienne ensemble, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore une certaine forme de croyance autour des questions euh, féministes. Et que là, tu disais justement qu'en Finlande, il y avait vraiment des cours qui posaient ce mode féminisme. Et comment, nous, en tant que professionnels, bah, euh, montrer, mettre en avant que ce n'est pas du militantisme, ça va au-delà de ça
1: Oui, bah, je pense, on l'a un petit peu évoqué, mais c'est de remettre au cœur de la démarche le bien-être et le développement de l'enfant. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on est formé sur ces questions-là Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour des questions idéologiques, c'est parce qu'en fait, dans notre pratique, pour répondre aux besoins de l'enfant, je trouve l'exemple qui, qui illustre assez bien ça, c'est sur la question des jouets, Genre vrai. en fait, l'idée de ne pas cliver les univers des jouets d'un côté fille, d'un côté garçon, c'est aussi donner la possibilité aux enfants de développer plein de compétences dans différents champs et pas se cantonner à un seul aspect. Exemple, on sait que les, les, jeux, de, les jeux symboliques, par exemple, jouer au poupon, jouer à la poupée, jouer à la dinette, jouer à la marchande, c'est tout un tas de jeux qui permettent aux enfants de développer des capacités langagières. Parce qu'en fait, ils vont nommer les choses, ils vont discuter entre eux. « Ah, tu veux quoi Dans mon restaurant, je vais te faire ça et ça à manger. » Enfin, Ça leur permet vraiment d'étoffer leur langage et un champ lexical spécifique. Donc ça développe des capacités langagières. Et ce sont bien souvent des activités vers lesquelles se tournent les petites filles et vers lesquelles on encourage les petites filles à aller. Donc ça veut dire que d'un côté, on va avoir les petites filles qui gagnent en compétences, en langagières, en vocabulaire, grâce à ces jeux-là. Et de l'autre, on va plutôt encourager les petits garçons à jouer au ballon ou aller vers des activités en plein air où ils doivent se défouler où ils doivent courir de partout. C'est très bien, mais qu'est-ce qu'ils jouent derrière Ils vont développer d'autres compétences, à savoir, ben, savoir se repérer dans l'espace, prendre conscience de son corps, prendre conscience de sa force. Il y a aussi la question du dépassement de soi à travers le sport, l'esprit de compétition, l'esprit d'équipe, qui sont des compétences également que l'enfant développe. Et en fait, se dire que si on prive 50% la population en l'occurrence, soit les filles, soit les garçons, de tel ou tel jeu, bah, potentiellement, on les prive de ces compétences-là. Et donc, on vient créer des lacunes, au-delà de proposer des rôles caricaturaux, on crée un décalage, on crée des lacunes qui vont ne faire que s'amplifier au fur et à mesure que les enfants vont grandir. Parce qu'au fur et à mesure que les enfants vont grandir, ils vont, ils vont encore plus aller vers des, des, des rôles des jeux genrés sur mesure, et des, jeux, et des jeux où ils sont bons aussi, Donc potentiellement. Le fait de ne pas encourager les petites filles à jouer au foot, ben elles passent à côté de certaines compétences et elles perdent confiance en elles aussi. Comment est-ce que euh, dans l'école à l'école élémentaire, si dès la maternelle, elles n'ont pas été vers ces jeux-là, elles vont se sentir légitimes et capables de prendre la place sur le terrain de foot, parce qu'en fait, elles vont être moins bonnes Et il va y avoir cet argument de la part des garçons, mais on ne fait pas jouer les filles parce qu'elles sont moins bonnes. Mais pourquoi elles sont moins bonnes Elles ne sont pas moins bonnes parce que biologiquement inférieures sur les compétences du foot elles sont moins bonnes parce qu'en fait, elles n'ont jamais été encouragées à aller vers ces jeux-là, voire elles ont été empêchées. Du coup, elles perdent confiance en elles et du coup, elles n'y vont pas. Et, et c'est là où c'est problématique. Et c'est pareil sur la question du langage. Les études montrent que les, les petites filles sont précoces niveau langage. Pourquoi Enfin, elles n'ont pas, euh, pas un gène <rire> propre au langage qui fait qu'elles seraient meilleures. C'est juste des choses qu'on a induites. C'est des, des formes de une forme de conditionnement qui s'est mis en place dès le plus jeune âge, à partir des jeux vers lesquels on les encourageait ou on ne les encourageait pas. Et c'est dommage, parce que du coup, l'enfant, il passe à côté de plein de compétences, alors qu'il aurait, euh, aurait pu y aller, quoi. Ce que j'aime bien rappeler,
0: avec ce sujet aussi des jouets, c'est que, en fait, l'école va demander les mêmes compétences aux enfants. Parce que, qu'on le veuille ou non, là, actuellement, en France, l'école est obligatoire de 3 ans à 16 ans et elle est mixte, et donc les compétences qui vont être évaluées en fin de, de cycle, elles seront les mêmes pour les garçons et pour les filles, elles seront les mêmes pour tous les élèves. Et donc, euh, en fait, euh, si elles et eux, ils n'arrivent pas avec les mêmes compétences de base, ben déjà, ils n'arrivent pas égalitaires, égalitaire.
1: Oui. Complètement. Et ça vient créer des, des parcours euh, scolaires euh, complètement, hyper genrés, quoi, où les petits mmh. vont aller euh, plus vers telle ou telle filière, les garçons vont aller vers, vers plus telle ou telle filière, mais ça, ça se joue, enfin, à mon sens, dès le plus jeune âge, d'où l'importance de, de... Enfin, je sais que je une convaincue avec ça, mais que, que ces questions, euh, on arrive à les, à les intégrer et à les insuffler euh, dès la maternelle, voire même dès la crèche.
0: Oui, et comme on disait, pas toujours avec des activités euh, très euh, concrètes et structurées, vraiment de manière euh, limpide et presque naturelle dans, dans notre vie, quoi.
1: Ouais, complètement.
0: Il y a un troisième sujet que j'avais vraiment envie d'aborder, c'est celui du fait d'être amoureux, amoureuse. Et je sais que tu as un post Instagram dont le titre est « Alors, tu as une amoureuse, tu es un amoureux ». Et je voulais savoir pourquoi toi, tu avais décidé d'écrire un post Instagram sur ce sujet.
1: Ouais, parce que moi aussi, la question des, des émotions et de la, de la vie sentimentale et de l'amour, c'est un peu un sujet qui me tient à cœur. Et c'est un sujet qui revient souvent parce qu'en fait, avec notre regard d'adulte, ben, on a des projections d'adultes sur les enfants. Et encore une fois, sans penser à mal, eh ben, on peut avoir des propos qui ont des vraies répercussions sur ben, l'enfant. Comment est-ce qu'il va percevoir cette fameuse phrase « alors t'as un amoureux, t'as une amoureuse » qui arrive souvent parce que, je sais pas, tel petit garçon parle tout le temps euh, d'une camarade. Donc, tout de suite, euh, ce qu'on va, qu va penser en tant qu'adulte, ce qui peut arriver sur, euh, sur la table, c'est de te dire « ah, c'est ton amoureuse, on va les marier ces deux-là ». Et c'est des trucs, ça fait marrer tout le monde, ça fait marrer les adultes, ça permet d'avoir des projections, de rigoler sur le sujet. Et en réalité, ça a un véritable impact sur l'enfant, parce que qu'est-ce que ça dit, euh, qu'est-ce que ça renvoie à l'enfant Ça lui renvoie que qu'une ben, amitié euh, fille-garçon, c'est pas possible. Ça veut dire qu'une amitié fille-garçon, il y aurait forcément une ambiguïté, il y aurait forcément une, euh, alors pas, pas une sexualisation, mais une romantisation du rapport fille-garçon. Donc ça aussi, ça questionne, ça veut dire que dès le plus jeune âge, on vient suspecter les amitiés filles-garçons, on vient ne pas les encourager et on vient créer un peu, euh, ouais, une, une forme d'ambiguïté qui, d'une certaine manière, peut venir brusquer les enfants et peut venir, bah, les faire complètement changer de comportement à l'égard de cette fameuse petite copine. De dire, oh là là, mais en fait, moi, je suis mal à l'aise avec ce que me disent les parents, enfin, ce que me disent des adultes, donc du coup, bah, peut-être que je vais un peu distancer ma relation avec la petite fille. Encore une fois, pas sûr que ça se fasse de façon complètement consciente pour les enfants, mais ça peut les mettre mal à l'aise, et donc du coup, ils vont peut-être euh, moins passer de temps avec tel ou tel camarade. Également, ce qu'il questionne, c'est que cette fameuse phrase, alors c'est ton amoureuse ou c'est ton amoureux, elle a lieu uniquement dans des rapports fille-garçon. S'il y a deux petits garçons qui sont très proches et qui s'entendent bien, euh, qui sont cuits et qui passent beaucoup de temps ensemble, là on ne va pas lui demander si c'est son amoureux. Donc ça renvoie aussi la norme, la fameuse norme de l'hétéronormativité de dire que forcément, un garçon et une fille, s'ils si ont une forme de proximité, forcément, il y aura une ambiguïté. Là où c'est un garçon, un garçon, une fille, une fille, c'est complètement normal, c'est des bons copains, c'est des bonnes copines. Si on tire un peu euh, la, la pelote de laine et on va, on va plus loin, ça, ça renvoie à, des, des, ouais, à l'hétéronormativité euh, qui plane sur notre société. Et également, là où je voulais, euh, je voulais aussi euh, rebondir, c'est que dans, dans toutes ces fameuses questions, c'est encore une fois notre regard notre d'adulte. Regard L'enfant, il n'est pas outillé émotionnellement pour développer une relation amoureuse, et c'est n'est pas ce qu'on attend d'un enfant. Et encore une fois, en tant qu'adulte, on a des projections, on induit des choses, et on vient ben, altérer les relations garçon-fille, parce que c'est ça dont il est question. En fait, si dès le plus jeune âge, ben, on valorisait l'amitié fille-garçon, ça permettrait aussi peut-être de venir décentrer la relation amoureuse qu'on met en haut de la pyramide des relations, comme si l'amour, c'était ce qui prévalait sur toutes les autres relations. Or, les relations amicales, c'est hyper important. En tant qu'enfant, pour se construire, pour être avec un groupe de pères, etc. Eh et bien non, ça, on vient en quelque sorte le, le balayer en disant, ben non, ce qui prévaut, c'est les relations amoureuses. Et ça aussi, ça vient questionner ben, toute nos, notre construction par rapport à notre future vie sentimentale. D'autant plus qu'on sait que c'est davantage les petites filles qui vont être poussées à romancer, à imaginer des histoires d'amour. Là où tout ce qui est propre à l'amour, les garçons vont plutôt s'en détacher, parce qu'ils ont assimilé que c'était un rôle de fille c'était un, une thématique de filles et que c'était un peu un peu naze quoi, de parler d'amour pour les petits garçons. Et ça aussi, dès le plus jeune âge, on l'induit et on vient créer une forme d'asymétrie qui fait que les petites filles vont surinvestir le champ de l'amour, vont surinvestir le champ du couple, là où les petits garçons vont complètement s'en dissocier. Ça vient créer un véritable décalage dans les relations amoureuses plus tard, en tant qu'adolescent, adolescente, voire en tant qu'adulte. de dire bah, qui est-ce qui va porter toute la charge émotionnelle Qui est-ce qui va porter le couple Qui est-ce qui, qui va vraiment investir ce champ-là Peut-être même avant le champ du travail, ou avant le champ des loisirs, ou avant bah, des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Les filles vont vraiment aller vers ce truc du couple. Là où les garçons, c'est complètement secondaire, et ils vont davantage privilégier leur carrière, le sport ou d'autres activités. Et ça aussi, ça pose un peu question de se dire ben, qu'est-ce qu'on crée dès la petite enfance et comment est-ce qu'on induit cette forme euh, ouais, de, de décalage sur la, la propension à s'intéresser euh, aux émotions, à la vie sentimentale, etc. Et euh, pour finir, aurais-tu un bon plan ou des bons plans à donner aux personnes qui nous écoutent Oui, euh, carrément. J'en ai deux euh, dernièrement j'ai lu euh, je suis un peu dans une frénésie euh, belle Hooks qui est une écrivaine afro-féministe afro-américaine et il euh, y a un livre vraiment chouette qui moi m'a un peu bousculé euh, ces derniers mois qui s'appelle La volonté de changer les hommes, la masculinité et l'amour et justement où elle vient questionner ben, cette virilité euh, exacerbée du côté des garçons et la, et la façon dont dès le plus jeune âge on construit cette virilité là et surtout on elle parle de, elle dit que les garçons sont des estropiés des émotions. Je trouve que c'est assez juste de dire que dès le plus jeune âge, ben en fait, on empêche les garçons de, de ressentir ces émotions-là et comment ils peuvent mettre des mots dessus s'ils si ne savent même pas qu'elles existent, si ils ne sont même pas capables de les identifier. Donc c'est vraiment chouette. Et après, elle questionne ça à travers le prisme du couple, des relations sentimentales. Enfin, ça permet de boucler avec ce qu'on a dit avant. Et c'est vraiment chouette et ça s'y assez facilement, même si c'est un essai. Et euh, au cinéma aussi, j'ai vu un film génial qui s'appelle After Sun, qui est sorti euh, ces derniers mois. Et c'est un film qui met en scène euh, un jeune papa avec sa fille. Il partent en vacances et c'est très beau. C'est une esthétique euh, vraiment, euh, vraiment particulière au niveau des jeux de lumière. Ça se passe dans les années 90 aussi, donc l'ambiance est, est chouette. Et en fait, c'est un papa qui contrebalance tous les codes, encore une fois, de la virilité, qui est plutôt très sensible, qui essaye de bien faire avec sa petite fille, qui a des vraies discussions... Euh, pousser avec elle, et, euh, et ce qui se joue dans ce film-là, c'est aussi de montrer un père qui a ses faiblesses, et pas une, une version euh, un peu édulcorée de la paternité, où il euh, y a toujours un rôle autoritaire à tenir, etc. Et là, c'est aussi très rare, je trouve, de, de mettre en scène des films où il y a uniquement le papa qui est présent, et, euh, et là, pour le coup, c'est un papa euh, qui assure, malgré ses faiblesses, qui est présent, qui est à l'écoute, et qui est vraiment dans, dans une parentalité, euh, je dirais... Ouais, alors que c'est un film des de années 90, mais une parentalité euh, chouette et une parentalité euh, progressiste, en tout cas, par rapport à son rôle de papa. C'est assez bouleversant. Par moi, il m'a beaucoup ému ce film et, et euh, je le conseillerais euh, carrément. Oh bien, merci. Je ne l'ai pas encore vu. Donc, euh, ça va être sur ma liste des films à regarder.
0: Moi, j'ai envie de parler d'un livre pour enfants qui s'appelle La dictature des petites couettes de Ilia Green aux éditions Didier Jeunesse. Et euh, c'est justement une histoire qui veut questionner les standards de beauté où il y a euh, des garçons, des filles et des fourmis. Merci oh pour euh, cet échange. Merci à toi. C'était Alison Allard, créatrice de maternelle dégenrée pour le 26e épisode du podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Candice pour cet échange. N'hésitez pas à consulter sa page Instagram « La puce à l'oreille » et son site internet « la palo-égalité.fr ». Je vous mets bien sûr les références en description de l'épisode. Nous, on se retrouve le dernier mercredi du mois prochain pour un nouvel épisode de podcast. Maternelle dégenrée, c'est aussi des ateliers à destination des enfants de maternelle, les ateliers cocos ainsi que des présentations de discussion en direction des adultes. Toutes les informations se trouvent sur le site internet maternelle Pour suivre l'actualité de Maternelle Dégenrée, inscrivez-vous à la newsletter. Elle est envoyée chaque dernier lundi du mois. On y retrouve les dates des ateliers, des anecdotes sur les épisodes de podcasts et des bons plans. Vous pouvez aussi suivre Maternelle Dégenrée sur Instagram et Facebook. A bientôt